0: Bonjour, bonjour, bienvenue, c'est Guillaume Degoulet, l'équipe basket, le podcast de la rédaction de l'équipe qui, chaque vendredi, parle basket. Aujourd'hui, on va parler de Dallas. Non, pas des Mavericks qu'on a déjà évoqués longuement la semaine dernière avec le phénomène Luka Doncic, mais plutôt de la série télé, née en 1978 et riche de 357 épisodes. Mais c'est ça, c'est exactement Lily. Non, rassure-toi Xavier, je perds pas la boule, enfin pas complètement. L'idée, c'est en fait de s'intéresser plutôt et uniquement à la version française, celle qui est née en 1929, riche de 11 championnats de France et de 5 coupes d'Europe et d'une multitude d'histoires et de remous en tout genre, vous avez deviné, je veux parler du Limoges CSP. Dernier épisode en date, la volonté de la veuve de Frédéric Forte, président décédé subitement il y a bientôt un an. Céline Forte donc de remettre la main sur le gouvernail du club qui, sportivement, vient de se qualifier, faut le souligner quand même, pour le top 16 de l'Eurocoupe, la deuxième compétition européenne en compagnie de Villeurbanne, de Las Velles, de Tony Parker et de Monaco. Voilà qui annonce de prochains mois tout aussi passionnants et agités que les derniers, tant sur le terrain donc en coulisses. Pour raconter ce spécial CSP, club unique hein, en, dans le basket en France, j'ai réuni quelques spécialistes de la question, forcément habitués ou observateurs avisés du contexte Limougeot. Liliane Trévisan, bonjour Lily.
1: Bonjour Guillaume, bonjour Xavier, bonjour Arnaud, bonjour à tous et à toutes.
0: Ah bah voilà, tu m'as piqué ma présentation, merci. Xavier Colombani, <rire> salut Xavier.
2: Bah salut à tous.
0: Et Arnaud Lecomte qui s'apprête à partir fêter Noël en famille. Hello Nono no.
2: Bonjour tout le monde
0: Voilà, vous savez tout, comme d'habitude on prend une grande inspiration, ça tombe bien les refrains en ce moment, 3, 2, 1, début du game. Le 15 avril 1993, nous étions au Pirée. Enfin, pas moi, mais vous, Arnaud, notamment, je crois. Lily, non, pas toi. Tu n'étais euh, pas au Pirée.
1: Si, j'y étais. Tu y étais aussi. Pour un autre média que l'équipe.
0: Ah, on peut le dire, il n'y a, a pas de tabou. <rire>
1: Maxi basket.
0: Voilà, exactement. Le Pirée, c'était l'endroit où il fallait être, puisque le, le CSP battait en finale de la Ligue des Champions, enfin de l'Euroleague, de la Coupe d'Europe des clubs champions, plus exactement à l'époque. Le Benetton Trévis de Tony Kukoc sur le score faramineux de 59 à 55. Et devenait ainsi le premier club français à remporter la Coupe d'Europe, donc des clubs champions, la fameuse C1. Il y fameuse, notamment cette action hein, dont tout le monde se souvient, même si on a toujours du mal à retrouver les images. Cette interception ou cette faute de Frédéric Forté sur euh, sur le maître croate Tony Kukoc. Derrière, tout un paquet de joueurs sont devenus légendaires, forcément. Richard Dakoury, Willy Redden, Jim Bilba. Dès que je prononcer les noms, je vois des petites étoiles dans vos yeux. Mark Mbaya, Frédéric Forte, Yuris Doce, etc. Le maître Malkovich pour coacher tout ça. Enfin bref, Limoges entrait de nouveau de plein pied dans l'histoire. Euh, D'une histoire extrêmement euh, extrêmement mouvementée, euh, un triplé en, en 2000, euh, assez incroyable et avant de disparaître. Puis de renaître euh, grâce à Frédéric Forté, deux titres de champion de France dernièrement, 2014-2015. La disparition malheureusement de Frédéric Forté, je le disais tout à l'heure, il y a bientôt un an. Et puis de nouveau, euh, beaucoup, beaucoup d'agitation ces, ces derniers mois, ces dernières semaines. Euh, j'ai envie de vous poser une question simple pour commencer. Euh, pourquoi est-ce qu'à Limoges, ça ne se passe jamais euh, tranquillement ou comme partout ailleurs, globalement, dans le basket français, euh, où ça se passe plutôt gentiment, j'ai envie de dire, Liliane
1: Écoutez, euh, votre question, c'est un peu comme si vous me demandiez euh, pourquoi en foot, à l'OM, les choses ne se passent pas comme ça se passe à peu près tranquillement dans tous les autres clubs du championnat, excepté le PSG. Euh, voilà, tout ça pour faire un raccourci et dire qu'en fait, euh, ben, on, on va être content parce qu'en fait, euh, ce Limoges CSP en basket, c'est un peu notre OM à nous. Voilà, C'est-à-dire un club extrêmement tumultueux, bouillonnant, euh, ambitieux, avec une histoire, une légitimité, mais qui, effectivement, a toujours eu une histoire ponctuée de... Coup de théâtre, de guerre interne, de, de, de petites crises, enfin c'est vraiment, oui, c'est l'OM, c'est l'OM dans toute sa splendeur, la médiatisation aussi, puisque c'est un club qui est extrêmement suivi par les médias locaux, il y a quand même vraiment une couverture historique du journal de Limoges qui est le populaire du centre, qui a une histoire très liée à celle du club, et en fait voilà, je pense que c'est un club qui en fait est victime un petit peu de son... Bah de son succès historique. Euh, C'est un club qui fédère toute une région derrière lui. Hein, on le sait, il n'y a pas un public comme celui de Limoges pour remplir cette salle qui est donc le palais des sports de Beaublanc euh, qui est quand même une salle extrêmement fusionnelle euh, avec son équipe avec ce que ça entraîne de bien quand c'est des, des matchs qui roulent et de très dur à gérer, de très hostile parfois quand ce sont des matchs qui dérapent un peu. Euh, voilà, il y a ce côté public populaire, ferveur populaire hein, c'est quand même un club où les supporters sont extrêmement présents euh, c'est un club qui a toujours eu des ambitions donc qui attise les ambitions euh, voilà et c'est surtout un club Club, on peut se poser la question, qui a été menée de main de maître pendant pratiquement 13 ans par un seul homme, Frédéric Forté euh, qui a fait des choses magnifiques avec ce club euh, qui l'a repris en National 1 alors que personne n'en voulait plus que le club était au bord de, de la disparition euh, voilà 13 ans de Forté ça fait vraiment euh, ça fait vraiment un très long exercice avec une personne qui était assez omnipotente qui avait la main un peu partout on peut se demander si aujourd'hui le fait de revenir à une autre structure où il n'y a plus un homme de la trempe et de la carrière de Frédéric Forté et, et par contre beaucoup de gens qui s'agitent derrière pour essayer de reconstituer son héritage est-ce que le fait justement qu'il y ait une multiplicité de, de volontés d'ambitions euh, n'est pas la première source de problème pour ce club
0: Xavier, moi j'ai envie de rebondir sur ce que disait Liliane tout à l'heure, est-ce que euh, Limoges c'est pas tout d'abord euh, j'avais titré ce, cette émission hein, le volcan permanent, est-ce que c'est pas d'abord une passion une passion française, l'histoire d'un public d'abord qui, qui crée cette ferveur et qui crée derrière les remous en montant crée un petit peu de, comment dire, de tumulte sur, le, sur, sur la tête de gondole en, fait, au niveau, en haut de la pyramide
2: euh, effectivement, oui, oui, c'est vrai. Et le, les, le public Limougeot est quelque, quelque chose de très particulier, mais pour revenir un peu à l'origine, tu, tu parles de Marseille, euh, Liliane, mais quelque chose de compréhensible à ce que Marseille s'enflamme euh, pour l'OM.
1: Tu, tu veux la... dire que c'est parce qu'ils sont méridionaux qu'ils ont le droit de s'enflammer, que oui, Limougeot n'est pas passionné Pas
2: que ça, c'est pas et... que c'est du football, donc c'est le, le sport numéro un en France, c'est la plus grande ville. Du, du sud. Et après, troisième chose, c'est effectivement méridional. Et c'est vrai qu'on s'emballe peut-être un peu plus là-bas qu'ailleurs. C'est peut-être un cliché, mais disons que ça, ça fonctionne oui. avec les deux premiers. C'est que c'est sur le sport numéro un dans la plus grande ville. Ce ne sont pas des critères qui fonctionnent avec Limoges.
1: Il y a très peu de grandes villes en basket, donc forcément, ça ne peut pas fonctionner de la même façon. Et
2: Limoges n'a pas la, 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 la réputation d'être une ville éruptive sur d'autres sujets. Et, et Alors enfa... écoute,
1: j'ouvre une parenthèse, aujourd'hui Limoges reçoit notre Premier ministre Edouard Philippe qui va y jeter les bases du grand débat national, qui va donc rencontrer des maires, des élus, des assos euh, Je ne sais pas s'il a prévu de voir le CSP Limoges, mais en tout cas c'est pas franchement euh, l'endroit le plus ouvert au dialogue en ce moment Donc euh, voilà, petite moins, parenthèse. Attention Monsieur le Premier ministre
2: Mais ça s'est créé, donc en fait c'est des histoires de clubs qui à un moment accèdent à l'élite et euh, deviennent ambitieux euh, on en a des, des milliers, tous sports confondus. Mais là, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a eu des gens très investis dans les années 70, au début des années 80, qui ont voulu faire monter le club. Ça a pris, c'était la bonne période, c'était le bon moment. Et puis on gagne un titre. Européen Avant même d'être français d'ailleurs. Cinq coupes d'Europe, hein, quand même. Voilà. Oui,
1: avant, avant, avant et, le titre et, de champion. Et voilà,
2: sûr. titre européen avant le titre français, ça, ça, ça dit quelque chose quand même. Mmh. Et, 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 et ça prend, et puis un jour en 93, on gagne un titre européen, et en fait, plus rien ne retombe jamais. C'est-à-dire que c'est une succession de hasards, en fait, je pense, et en même temps de volonté. Euh, c'est la bonne période, c'est le bon moment, et ça a fait qu'aujourd'hui, plus rien ne peut redescendre, et que même quand le club était en N1, on parlait encore de lui. Et je pense qu'à une époque, on faisait plus de sujets sur Limoges en N1 que sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de clubs en, dans ce qui s'appelait encore la, la Proa. Et je ne suis pas sûr que ça redescende un jour.
0: Arnaud, toi qui as une résidence secondaire à, à Limoges, <rire> hein, juste à côté de la, de la gare des Bénédictins, je crois. Euh, je ne donnerai pas l'adresse pour ne pas que tu aies de, trop de problèmes. Mais tu partages ce qui vient d'être dit à la fois Alors, par, oui. euh, par Xavier et, et Liliane sur cette oui, passion oui. limoujaude comme l'autre
3: l'une comme l'autre ont, 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 ont vraiment euh, bien résumé euh, bien balayé entre guillemets les, les raisons Merci, de, de, de cette ébullition permanente autour du basket je pense bon l'aspect historique les résultats sportifs brillantissimes obtenus dans les années 80 et 90 euh, ont, ont, ont déclenché cette passion pour le basket dans cette ville bon au-delà de ça pour avoir pas mal travaillé autour de la psychologie Limougeot. Euh, les les, les Limougeaux euh, vous disent régulièrement, et le disaient dans les années 90, et le redisent depuis quelques années, depuis qu'ils sont revenus au top, euh, avec deux titres de, de champion de France, rappelons-le, en 2014 et en 2015 que leur ville souffrait d'un complexe d'infériorité historiquement et pas seulement sur le plan sportif hein, à, à tous les niveaux parce que c'était une, une capitale régionale avant la refonte des, des régions euh, donc capitale du, du Limousin euh, centre de la France euh, pour le coup totalement excentrée, euh, enclavée enclavé. euh, souffrant d'un manque d'infrastructures euh, de communication euh, euh, historique et endémique euh, encore aujourd'hui pour aller à Limoges, c'est une expédition. Vous voulez faire un aller-retour dans la journée, c'est quasiment impossible. Donc, il y a une forme de complexe d'infériorité que les Limougeaux rappellent souvent, pour expliquer la folie qu'il y a autour du, du club de basket, qui est évidemment l'emblème, le blason, le, le, comment dire, le, le grand motif de fierté des Limougeaux, c'est leur club de basket, c'est d'avoir été champion d'Europe avant tout le monde, euh, d'avoir été le, le premier, le seul club français de basket, et même le premier, si l'on considère que l'OM a été champion d'Europe de football, quelques jours seulement après, mais après. Donc ça, c'est un motif de, de, de fierté historique et, et éternelle, j'ai envie de dire, à, à Limoges. Donc le CSP représente représente tout quelque part à Limoges, euh, sachant que la ville n'est pas connue pour grand chose d'autre, euh, hormis, euh, hormis euh, bon l'industrie de la porcelaine à une époque, euh, l'industrie de la chaussure de luxe, etc. Mais, mais le sport et le CSP en particulier sont vraiment des motifs de fierté. On m'a récemment encore euh, dit que le limougeois d'ordinaire baisse la tête. Euh, Aujourd'hui, Limoges, le basket, le CSP lui permettent de relever la tête régulièrement. C'est pour ça qu'il y a autant de passion. Alors c'est peut-être un peu caricatural, un peu résumé de façon rapide, mais je pense qu'il y a de ça certainement effectivement, et ça explique pourquoi il y a, il y a autant de passion autour de, de ce club et que ben, il est régulièrement secoué de, de remous euh, dans, dans le bon sens comme dans le mauvais. Bon.
0: Ça veut dire quelque part qu'être président, patron, figure emblématique du CSP, c'est être le, le notable numéro un à Limoges être la, la figure peut-être plus encore que le maire que...
3: Oui, oui, oui. Euh, définitivement. Euh, je pense que Frédéric Forté, durant son, son règne euh, à la tête du club, entre 2004 et 2017, euh, Frédéric Forté euh, était probablement la personnalité la plus emblématique de la ville, la plus connue la plus redoutée d'une certaine manière, mais aussi la plus enviée. Euh, donc euh, oui, être, être au pouvoir... Au CSP. C'est une manière d'être notabilisé. Excusez le, 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 le terme qui n'est pas, pas très joli, mais ça, il y a un peu de ça. Je pense qu'être être, être à la tête du club, c'est très, 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 très important dans, dans cette ville. Et, et bon, ben bah oui, on assiste aujourd'hui, depuis donc, quelques semaines, depuis le retour de Céline Forté euh, euh, sur le devant de la scène, on assiste à une forme de, de Alors, guerre. Euh, de... Je... Intestine, euh, qui, euh, bah, qui, euh, qui, quelque part, euh, marque bien cette, cette volonté à Limoges de, de, de faire du CSP le, bah, le, le centre de la vie, quelque part, quotidienne, à Limoges, ah, tout jour, simplement.
2: Tu étais le, le premier à dire, euh, quand, hélas, Frédéric Forté est décédé, que c'était probablement l'une des trois personnes les plus importantes du basket français euh, qui venait de quitter la scène, euh, avec derrière Tony Parker, avec probablement le président de la, de la Fédération Française, peut-être un, un Jacques Moncler pour sa présence médiatique, mais que c'était euh, l'un des, des trois ou cinq plus, personnages les plus importants du basket français, alors qu'il n'était que président de club, puisqu'il a fait partie des instances, mais qu'avec sa personnalité hein, euh, particulière, ça ne s'était pas toujours bien passé, donc il les avait quittés. Donc, il était... Le fait qu'il soit président d'un club qui, même en n'étant pas à ce moment-là sur le devant de la scène sportive, puisque Limoges était en difficulté ces dernières saisons, en était quand même l'un des porte-parole. Ça, ça veut tout dire
3: Oui, oui, pleinement. Euh, effectivement, du fait de sa carrière de joueur aussi, hein, il y avait au-delà au du président, il y, eu, il y a eu le joueur avant. Hein, et et l'entraîneur le aussi. Il a entraîné, entraîné le CSP oui, alors, il a, il a Petite oui. euh, il même Il s'est même lui-même. Euh, Limogé. Autodémissionné. <rire> C'est le cas de le dire. Limogé, puisqu'il était président du club et en même temps entraîneur, ce un exemple unique, je pense, ces dernières années, en tout cas dans, dans le sport professionnel français. Il s'était lui-même euh, retiré de euh, son, 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 son poste d'entraîneur, ce qui est quand même assez c'est incroyable donc il avait effectivement bon, seulement une personnalité très forte mais il avait aussi cette, ce passé de joueur et, et quel joueur puisque encore une fois et on en parlera encore pendant, pendant des, des, des décennies à Limoges c'est lui qui a quelque part euh, réalisé l'action décisive qui a permis au club d'être champion d'Europe en 1993 en, en allant chercher cette balle dans les, dans les mains de, de Tony Kukoc donc euh, il, il, dis, il, il disposait à Limoges et comme il a été entre guillemets le sauveur du club en 2004 euh, il disposait à Limoges d'une aura euh, incroyable mais qui s'étendait en effet Xavier au-delà euh, de, de Limoges parce que en effet il avait un, un rôle d'agitateur permanent euh, dans les instances euh, à la fois européennes et, et françaises euh, par sa personnalité euh, par le fait qu'il bouillonnait d'idées qu'il était très clivant d'une certaine manière aussi et euh, c'était en effet une perte non seulement pour Limoges mais aussi une perte importante pour le basket français d'une certaine manière
0: Comment on rebondit, euh, je vais te laisser la parole, Liliane, je sens que tu as envie de. Tu, tu bouilles d'impatience. Comment, <rire> comme à Limoges, comme euh, quand tu vas te balader à Beaublanc. Euh, comment on rebondit, justement, après ça On sait que l'histoire à Limojaude, elle est, elle est riche en remous, en rebond. On pense que le club disparaît, puis finalement, il, il ressurgit euh, encore plus fort. Euh, est-ce que ça suppose par exemple que d'autres anciens, à l'image de ce qu'a fait Fred Forte en 2004, reprennent à leur tour le, le flambeau On a, a l'impression qu'il y, y a un besoin de renouer avec le fil historique euh, au CSP en permanence.
1: C'est plus compliqué que ça, je pense. Je pense que le club est dans une situation très compliquée où on a des gens... Euh, qui veulent faire vivre et, re, et faire perdurer l'héritage, entre guillemets, l'héritage de Frédéric Forté, et qui ont chacun leur, leur, leur méthode et leur façon de le faire. D'un côté, il y a Olivier Bourguin, qui était très proche de Fred Forté. Qui est euh,
0: directeur sportif.
1: Voilà, qui est aujourd'hui directeur sportif, parce que Fred Forté l'a mis à ce poste. Et euh, Olivier Bourguin euh, était effectivement euh, dévasté. C'était vraiment un ami de Fred Forté. Euh, pour qui l'a vu peu de temps après la mort de Forté, je peux vous dire que son chagrin et sa souffrance étaient bien réels et monstrueux. Donc Lui se, se sent légitime dans la défense de l'héritage de Forté en impulsant une politique euh, qu'il mène avec euh, le président du directoire qui est Yuri Verrieras et son acolyte Manuel Diaz. Euh, et de l'autre côté, vous avez une autre façon de vouloir faire perdurer l'héritage de Forté qui est celle, celle de Céline Forté qui s'estime en tant que veuve et euh, qui, qui, qui est membre de l'association Limoges CSP Élite qui est actionnaire à 84% de la SASP, donc vous suivez toujours. Et donc Céline Forte est membre de cette association avec cinq autres personnes, dont Yuri Verrieras, et elle estime que la place de Yuri Verrieras n'est pas dans cette association, qu'il y a eu un vice de procédure, et que donc il doit gicler en, fait, en dehors de cette association, ce qui lui permettrait à elle de reprendre la main. voilà donc On a deux, 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 deux proches de Fred Forte qui se sont mis en tête de sauver le club, de le faire prospérer avec chacun en, en filigrane la volonté de défendre ce qui a été construit par Forte, mais ils ont chacun des voies différentes, et effectivement c'est une source énorme de conflit puisque là, euh, le conflit qui oppose maintenant l'ex-madame Forté euh, au CSP pourrait très bien déboucher devant une action en justice, puisqu'elle est prête à aller jusqu'au bout pour reprendre la main. Donc, contester juridiquement euh, la présence de Yuri Verrieras au sein de l'association, euh, évidemment, ça ne, ça ne crée pas un climat très serein. Et, euh, et c'est quand même Limoges le seul club aussi où les supporters ont leur mot à dire... Et, euh, et où ça provoque justement euh, des dialogues parfois extrêmement parasites voire, voire très polémiques entre les dirigeants de ce club qui s'expriment par Twitter euh, auprès des supporters qui répondent évidemment, alors vous savez comme moi que les réseaux, sur les réseaux sociaux après ça s'emballe très vite, ça peut être très virulent, parfois très méchant et donc les dirigeants répondent et on a une guerre entre les dirigeants et les supporters parallèlement au, au clash entre Madame Forté et euh, les dirigeants actuels on a cette guerre entre les supporters et les dirigeants, les supporters ne se sentant pas respectés, se sentant même méprisés, un petit peu comme les Gilets jaunes d'ailleurs avec M. Macron. Et, euh, et on a de l'autre côté des dirigeants euh, qui mènent la guerre, qui, euh, qui dans un, un discours, enfin un, un, un communiqué assez historique quand même, ont quand même traité certains supporters de piliers de barre hein. Enfin bon, je veux dire, on en arrive à un point où effectivement c'est Dallas, quoi. Comme vous le disiez en introduction, Guillaume, c'est Dallas, quoi. Tous les coups sont permis et parfois ça n'est pas très reluisant.
0: Arnaud, euh, une question toute simple en fait Liliane euh, évoquait euh, plutôt euh, nous a posé le contexte hein, de, la, de la volonté de la lutte de pouvoir en fait autour de la direction de ce club pourquoi, une question simple euh, toi qui as, as suivi de, de près le dossier pourquoi est-ce que Céline Forté a attendu presque un an avant de sortir du bois, avant de vouloir remettre la main sur le club parce qu'elle a senti que ça déraillait ou parce qu'il lui a fallu du temps pour euh, accepter bah, ce qui s'était passé
3: euh... je, 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 je crois que les, deux, les ces deux raisons là sont, sont valables à savoir qu'effectivement céline forte d'abord et elle me l'a dit euh, a souhaité bien entendu euh, protéger euh, sa famille ses trois filles euh, de, eh bien, du, des suites entre guillemets du décès de, de frédéric euh, voilà donc elle a elle a, une forme de période de deuil, bien entendu, familial euh, pendant quelques mois, et que euh, bon, aujourd'hui euh, le temps commence à, à passer. On arrive à, à peu près au bout de, de l'année euh, maintenant, du qui, qui suit le décès de, de Frédéric Forté, et que effectivement euh, euh, elle a entre guillemets profité d'un contexte un peu explosif ces dernières semaines à travers ce que vient de dire Liliane, les des relations. Euh, Très détériorée entre la direction du club actuel et, 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 des supporters, des et, et les supporters. Et, et, et les partenaires aussi, je te coupe parlons. mais il me semble que
0: certains partenaires ont, ont manifesté publiquement.
3: Tout l'environnement, hein. d'une manière générale. Elle a aussi mis en avant le fait que de nombreux euh, personnages du club, notamment Stéphane Ostrowski, mais aussi l'ancien médecin euh, du club, et quelques autres bénévoles, etc., et, et des chevilles ouvrières pas forcément connues du club euh, étaient, ce sont ses propres termes, maltraités par la direction actuelle du club. Il y a eu le contexte sportif, évidemment, avec... Euh un début de saison euh, plus que compliqué sur le plan sportif.
0: Qui a coûté euh, la, la place à Kyle Milling, hein, remplacé par François Perronnet. a coûté la
3: François place Perronnet. à, à l'entraîneur, qui a coûté la place aussi à, à un joueur. Euh, Mam Jaïté à même, Turin. Été, ouais. euh... On
1: peut dire aussi que c'est quand même que le dixième entraîneur du CSP en dix ans, hein, pour, 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 pour ajouter au contexte un peu moins serein que dans les autres clubs.
3: Voilà, donc il y a eu tout un ensemble de choses qui, qui ont déclenché euh, chez elle. Euh, bah, cette envie, elle, comme elle le dit, de, de, de remettre euh, le club à, sur les rails, euh, sur, sur le plan de l'image. De, de, de poussé euh, par d'autres anciens Poussé un peu par d'autres anciens, certainement. Il euh, y a eu en effet euh, une volonté euh, collective avec euh, d'autres anciens, euh, notamment... Euh, bien sûr Stéphane Ostrowski qui, qui se sentait lui, qui, en, en, en tant que membre du directoire du club, d'ailleurs, puisqu'il s'occupe euh, depuis plusieurs années, depuis de longues années, Stéphane Ostrowski qui est un ancien international, ancien, ancienne gloire du club. Oui, ancien joueur depuis, dominant
0: du basket français, bien sûr. Voilà,
3: depuis une, une quinzaine d'années, comme il était très proche lui aussi de Frédéric Forté, avait occupé des fonctions de, 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 de directeur marketing, il s'occupe beaucoup des partenaires, Stéphane, c'est quelqu'un qui, qui ne s'est jamais trop mis en avant sur le plan médiatique, parce que c'est sa nature il a toujours été un petit peu en, en retrait par rapport à d'autres grands anciens du basket français. Et lui a occupé des fonctions très importantes depuis une bonne quinzaine d'années à, à Limoges maintenant, au, au club. Et effectivement, le, il souffrait énorme. Lui, la, 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 d'ailleurs, manifesté dans la, dans la presse locale, il souffre énormément euh, en interne d'un manque de reconnaissance, du fait d'être écarté de certaines discussions ou décisions, ou de la majorité des discussions et des décisions, alors qu'il est membre du directoire, alors qu'il a forcément une légitimité importante au club Donc je pense que cet ensemble de choses ont poussé, euh, a poussé euh, Céline Forte et en effet quelques quelques grands anciens comme Stéphane Ostrowski ou Richard Dacoury même, je pense, euh, qui lui aussi de son côté s'est inquiété de Paris, s'est inquiété un peu de la situation euh, euh, du club ces dernières semaines, de euh, peut-être... Euh, Pousser Céline Forté, en effet, euh, même si je pense qu'elle avait, elle-même, pour, pour l'avoir trouvée moi-même très déterminée, euh, je pense qu'elle-même n'avait euh, pas forcément besoin d'être poussée. Hein, je crois qu'elle avait vraiment une envie, parce qu'il faut, faut rappeler quand même quelque chose, c'est que Céline Forté, ce pas seulement l'épouse de Frédéric Forté, c'était... Euh, très importante elle aussi dans, dans sa carrière club à l'époque en 2004 euh, c'est une ancienne joueuse de basket elle a connu frédéric à l'âge de 15 ans euh, ils étaient tous les deux euh, bah, jeunes joueurs de, de basket euh, à limoges euh, c'est ainsi qu'ils se sont connus ils ont euh, ensuite euh, bon voilà ils ont, ils se sont mariés ils ont eu des enfants ils ont travaillé euh, côte à côte euh, ensuite au club à partir de 2004 euh, céline a même occupé euh, des fonctions décisionnaires très importante lorsque Frédéric a dû s'arrêter quelques mois euh, pour soigner euh, un cancer euh, entre 2004 et 2006 me semble-t-il euh, et Céline me rappelle, elle me dit je suis moi légitime, j'ai aussi travaillé énormément auprès de Frédéric euh, euh, même si je n'apparaissais pas énormément sur le plan médiatique mais j'étais là, j'ai participé avec lui euh, sur beaucoup beaucoup de décisions importantes euh, dans le club alors c'est vrai qu'ils étaient euh, depuis quelques années séparés, euh, qu'ils étaient en divorcés. De... Non, pas divorcés. Ils étaient en, en instance. instance de divorce. Ouais. Le divorce n'a jamais été prononcé. C'est ce qui fait dire aussi à Céline Forté, euh, bien qu'elle reste l'épouse de Frédéric sur le plan euh, légal, juridique, administratif, et que donc, elle a, effectivement, elle, elle, elle est, euh, en tant que mère aussi des, des trois filles de Frédéric, elle est euh, parfaitement légitime pour euh, bah, prendre euh, d'une certaine manière la succession de, de son époux décédé euh, à la tête du club. Et c'est aussi pour ça qu'elle réclame quelque part euh, euh, bah, de, de, de retrouver euh, le, le pouvoir euh, dans ce club. Et c'est ce qui explique les, 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 les soucis, euh, les tensions euh, depuis quelques semaines euh, pour, pour, euh, pour la prise de, de, de contrôle de, du CSP.
0: Ce qui, est fascinant, euh, ce qui est fascinant, Xavier, c'est la foultitude, la multitude de, de détails hein, qui sont euh, connus, euh, publics, euh, qu'on évoque, Liliane ou Arnaud, là, sont en train de nous, de nous raconter. C'est euh, assez dingue, quelque part, de savoir autant de choses sur ce qui se passe à l'intérieur de ce club.
2: Oui, parce qu'on sait que ça intéresse. Euh, la presse basket euh, je parle d'ailleurs sous le contrôle un peu de, de Lili parce que même si t'as quitté Feu Maxi Basket depuis longtemps, tu le tu sais bien déjà à l'époque et puis on connaît beaucoup de journalistes qui bossent dans la presse spécialisée la moitié des ventes se faisait à Limoges enfin, tout à fait oui, oui, je veux dire, voilà, extrêmement
1: porteur on va dire
2: les gens s'y les gens intéressent et puis en plus ça parle aussi à l'extérieur parce que mmh. Limoges c'est un nom connu euh, je, je cite toujours un, un exemple tout bête. J'adore parler de ma, ma vie privée. Ma mère apparaît souvent dans mes petits commentaires. Mais euh, quand, euh, quand, quand en 93, <rire> oui, c'est pour en parler, je vais m'allonger d'ailleurs. Non, mais quand en 93, euh, ils sont champions d'Europe, euh, je pense que c'est le seul match de basket qu'a vu, vu ma mère, pour la simple raison qu'ils avaient déprogrammé envoyés spécial à l'époque, qui mmh. était quand même une émission phare. C'était l'époque où on avait six chaînes, et, euh, et voilà. Et, 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 et ça, ça passait. Je me souviens toujours d'elle disant à un moment, euh, c'est exclamant joie, et moi comprenant pas pourquoi elle m'a dit, bah, je sais pas les jaunes qui ont marqué, voilà, c'est à dire que Limoges, c'est quelque chose qui parle aux, aux, aux tout venant aux personnes qui ne connaissent pas le sport. Le CSP, ça, ça leur parle donc, forcément, euh, on fouille, on fouille parce que, parce que dans le basket français, il n'y en a pas tant que ça. Des, 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 des choses qui, qui... Il y a Tony Parker, Tony Parker, on sait aussi qu'il s'est marié, qu'il a divorcé, euh, voilà. Et, et à part Tony Parker et le CSP, euh, des, des produits grand public excusez-moi de dire produits, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que ça dépasse carrément la, la vie des personnes et d'un club, c'est que c'est une saga, c'est quelque chose, euh, ça dépasse le cadre des, des restes sportifs. Même s'il si faut revenir à la base, on s'y intéresse aussi parce que c'est une puissance sportive, justement. Et ce qui a posé problème en début de saison, c'est quand même les résultats. Et ont créé une forme d'énervement. Cet énervement a été mal géré. Le fait que c'est mal géré, ça arrive à aujourd'hui. Mais s'il n'y avait pas eu les mauvais résultats et la mauvaise composition d'équipe, avec des choix très surprenants euh, dans, dans, dans le fait de faire le, le groupe... On n'en serait
0: pas là. Oui, parce qu'au départ, euh, pour revenir rebondir sur ce que dit Xavier, il y a un recrutement qui est très français. On a la volonté de dire, voilà, Limoges, c'est euh, les joueurs français de demain. Euh, L'arrivée notamment de la, la Pépite, dont on attend beaucoup. C'est Kudumbuya dans ce contexte-là. C'est pas forcément évident. Mais il y avait un projet très français. Euh, et c'est vrai que Xavier a raison. Les résultats ont, ont peut-être tout accéléré dans le déraillement du train.
1: Mais en fait, euh, c'est un petit peu le paradoxe Limougeot. C'est-à-dire que oui, c'est une équipe qui a toujours euh, beaucoup d'ambition quelle que soit la saison, quelle que soit sa construction d'équipe, il y a toujours des ambitions. Et là, effectivement, on a impulsé une nouvelle politique sportive basée sur les, G... sur les JFL. Donc, avec
0: le quatrième budget, quand même. Hein, ils sont...
1: Voilà, ils ont le quatrième budget de l'élite. Ils sont quand même assez nantis. Ils ont voulu investir dans le joueur français en disant « Nous, on va monter une équipe avec des joueurs français. »« va... On va Faire donner... du spectacle. »« Voilà, on va donner leur chance à des JFL, etc. Euh, » Ce qu'ils ont fait, effectivement, vous parliez de Dumbuya, mais voilà, il n'était pas tout seul. Et euh, le problème, c'est que quand vous construisez une équipe comme ça, uh Attention, vous n'êtes pas parti pour euh, forcément tout de suite, là comme ça, en bas du papier, euh, être au top 16 de l'Eurocoupe. Le bon, Dieu merci, ils y sont. Enfin, je veux dire, quand on reconstruit une équipe, qu'on repart sur une autre politique sportive avec des joueurs français euh, et que forcément, du coup, bah, on laisse un petit peu de côté euh, les joueurs étrangers, on met tout le paquet sur le recrutement français, etc. Euh, votre public doit aussi comprendre que bah, ça va pas prendre du jour au lendemain, que ça va pas être le feu d'artifice tous les soirs à tous les matchs, euh, qu'il va y avoir une période de construction... Euh, de mise en place d'un collectif, euh, voilà, d'une nouvelle façon d'envisager le jeu. Et ça, effectivement, à Limoges, c'est difficile, quoi, parce qu'à parce qu Limoges, ben, euh, il faut des résultats, mais il faut quand même laisser une chose à ce public, pour tous ceux qui ont vécu des matchs à Beaublanc ce n'est pas la défaite qui le rend malade. Ce n'est pas la défaite qui l'énerve. Ce public peut accepter la défaite. Malgré le, 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 le niveau d'ambition qui est le sien, ce public peut accepter la défaite. Ce que ce public n'accepte absolument pas, et ça, ça, ça les rend fous, c'est... quand. Bon, bah c'est une, une, une expression un peu galvaudée, c'est quand les joueurs ne mouillent pas le maillot. C'est-à-dire qu'ils acceptent de devoir perdre leur équipe, mais il faut que les mecs se soient mis à plat ventre, qu'ils aient tout donné, qu'ils se soient jetés sur les balles à terre. Et il faut dire que Limoche CSP, sur, euh, sa fin de, sur la fin du mandat de Kyle Milling, qui malheureusement euh, n'a même pas eu le loisir de faire un changement de joueur, hein, il a été, euh, voilà, il a été euh, débarqué euh, comme ça, euh, bah, sur la fin de son mandat, effectivement, c'était un peu compliqué. Il n'y avait pas beaucoup d'état d'esprit dans cette équipe. Euh, on sentait pas cette flamme, cette volonté de sacrifice. Et ce public-là n'aime pas ça. Voilà. Il n'aime pas voir jouer des, des gens qui s'en foutent, des gens qui ne font pas l'effort défensif, des gens qui ne jouent pas pour les autres. Et, euh, et ça, 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 ça c'est vraiment un motif de colère cas, pour eux. Et
2: quand c'est le cas à, à Beaublanc parce que c'est vrai que le nom de Beaublanc est arrivé à être un petit peu trop tard dans cette discussion mmh. et pourtant il est clé, oui. c'est quand c'est une bronca à Limoges, c'est une bronca comme il n'y aura jamais ailleurs. C'est une salle absolument hallucinante et c'est la clé de tout.
1: Mmh. Oui, puis c'est des réactions en cascade, et puis c'est, comme me disait Kyle Milling, quand il avait perdu un match pourtant Kyle Milling, je veux dire, c'est pas, pas une crevette, hein. il peut sortir dans la rue vous, vous, allez, pas, vous allez pas lui sauter dessus euh, bah, il me disait, quand j'avais perdu un match je me demandais si j'allais acheter mon pain le, aller acheter mon pain le lendemain quoi. Parce que, non pas parce qu'il avait peur de se faire, mais il avait peur des questions, des gens qui lui disent Bon après il, il, il m'a dit quand même que ça lui était arrivé d'y aller sur des lendemains de défaite et que les gens étaient plutôt bienveillants en lui disant euh, bon ok, c'est pas, pas terrible mais ça va aller, on, on attend, on va vous faire confiance, en fait, il s'est gens... jamais fait agresser en fait il s'est jamais fait agresser The <laughs> cat mais euh, voilà, que c tout ça pour dire qu'il y a un vrai contexte à Limoges qui effectivement, euh, les, 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 les garçons quand ils vont faire leurs courses, ils se font arrêter dans la rue, quand ils poussent leur caddie si ça leur arrive, William Howard ça lui arrive je crois parce qu'il m'en avait parlé euh, Ben bah, voilà, il y a des gens autour d'eux alors on leur part du match la veille ou du match à venir enfin, c'est Limoges c'est impossible d'être un joueur de basket anonyme à Limoges, donc il faut l'intégrer ça parce que dans la vie au quotidien, c'est pas facile
0: C'est ça Arnaud, pour être président du, du CSP, pour être le, le, le patron au club, il faut être euh, adoubé par les supporters, il faut euh, conquérir le, le cœur de Beaublanc, c'est exactement ça
3: oui, bien sûr, euh, il faut euh, il faut conquérir euh, à la fois sportivement et puis même euh, au-delà du sportif qui, qui en effet est la clé évidemment de, de tout, il faut quand même aussi, euh, comment dire, adouber le, le, le supporter, le, le, le brosser dans le sens du poil. Euh, C'est euh, Effectivement, il y a eu aussi ces, dernières, ces derniers mois, selon la volonté d'ailleurs de, de Frédéric Forté, euh, c'était euh, transformer un peu euh, le club, essayer de de le faire avancer dans le, dans le sens du modernisme euh, à savoir l'expérience spectateur euh, essayer de trouver euh, le moyen de, de moderniser Beaublanc alors euh, on a on a, on a monté des animations on a on a essayé de, de faire revenir retenir un petit peu le supporter avant le, les matchs et après les matchs pour que au-delà du match, il y ait autre chose qui soit créée, une atmosphère un petit peu euh, plus conviviale peut-être au, au club et, et tous ces éléments-là qu'avait enclenché euh, Frédéric Forté, c'était pour évidemment euh, euh, que les, les supporters euh, bah, se, sentent, se sentent à l'aise euh, avec le club et ces questions-là sont des questions aussi cruciales parce que euh, notamment sur, euh, bah, sur le prix des abonnements, sur euh, les services euh, qui sont proposés aujourd'hui au club, supporters veulent avoir leur mot à dire d'ailleurs il était question Alors, ça a été un petit peu laissé de côté mais il était question à un moment donné il y a, quelques, il y a encore quelques mois que, euh, et on essaye de mettre en place un système de socios à l'espagnol à Limoges, vous voyez ce que je veux dire ouais, C'est Ce que fait le Barça, par exemple, euh, historiquement, bon, on, sait, on cite souvent l'exemple du Barça, mais c'est fait aussi euh, très souvent dans, 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 dans le reste du sport espagnol. Essayer de faire en sorte que les supporters soient pleinement associés aux décisions du club euh, en tant que, ben, que... alors pas forcément qu'actionnaire, mais, euh, euh, mais que, que partenaire euh, tout simplement, euh, comme, comme un partenaire euh, économique, finalement, du club. Et, et, et c'est ça souligne, mais bon, il n'y a en France, il y a qu'à pardon, qu'on verrait ça en France, hein, dans le basket, bien sûr, et même dans le football, même si à, à, à Lens, à Saint-Etienne, ou à, à l'OM, par exemple, ce sont des choses qui qui, qui peuvent arriver aussi. On sait qu'à l'OM, par exemple, les supporters ont, ont, ont été pleinement euh, responsabilisés dans la, dans la vente des abonnements, euh, etc. Mais à, à Limoges, il y avait un peu cette idée-là aussi en filigrane ces derniers mois. Fred Forte n'y était pas totalement opposé, si je me souviens bien. Et donc, ça souligne bien à quel point le public doit être traité autrement, quelque part à Limoges, autrement que dans un club classique. Et euh, voilà donc donc euh, donc oui euh, les décisions prises par le pouvoir en place, quels que soient les hommes ou les femmes, euh, sont des éléments fondamentaux dans euh, dans la, la stabilité ou pas euh, du club, dans euh, dans son fonctionnement au quotidien et on ne peut pas faire sans le public. C'est pour ça que les, 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 la communication euh, interne du club ces dernières semaines euh, a été autant stigmatisée par les supporters c'est qu'effectivement ils ont eu le sentiment d'être méprisés euh, par, euh, par la, la, la gouvernance actuelle du club à tort ou à raison, mais ils ont eu ce sentiment-là et ça a pesé très très fort dans, en effet, euh, bah, la crise euh, que vit le club euh, sur le plan de sa gouvernance depuis quelques semaines parce que ça a forcément euh, un petit peu renforcé, s'est forcé fortée dans, dans, dans sa volonté bah, de, 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 de reprendre la main et de, et de revenir sur le monde
2: de la Et Je me demande à quel point ces, ces, toutes ces déchirures internes ne veulent pas dire autre chose. C'est un petit peu peut-être une explication de comptoir, donc je vais me faire reprendre par les dirigeants du CSP, mais euh, euh, à quel point... En gros, pendant des années, Limoges s'est ligué, ou du moins s'est lié à l'intérieur contre l'extérieur, et notamment euh, contre un adversaire historique qui s'appelait Pau. Or, ça n'existe plus, tout ça. Et on, ils ont créé, essayé de se recréer des, des adversaires euh, un peu historiques. La Ligue. Je pensais au Strasbourg, la Ligue
1: Oui, à l'Imbéral Ou le, stra
2: le Strasbourg de Collet, euh, parce que, alors, euh, Vincent Collet allait dire une phrase, donc on allait s'en servir pendant un an à dire voilà, euh, regardez ce qu'il a dit, il ne nous respecte pas. Euh, Personne n'était capable de cité la phrase un an plus tard, mais bon, c'est ça, c'est ça, ça le, le, le côté lutte ancestrale. Il n'y a plus ça. Et d'une certaine manière, son énergie, euh, les leur énergie, les limougeaux ne la, enfin, la braquent pas contre les autres, mais se les retournent les uns contre les autres.
1: Oui, là, on est dans la psychanalyse. Euh... Mais Attention, je me demande là. à quel point, c'est-à-dire
2: qu'en gros, ils ont euh... quand même une façon de vivre le basket qui est beaucoup plus passionnée qu'ailleurs. Mais ils sont dans un océan de choses qui sont vécues de façon beaucoup plus douce maintenant, puisqu'ils n'ont plus de lutte euh, ancestrale. Je me demande à quel point... Parce que, rappelons-nous, quand même qu'un président, s'il peut dire à ses supporters « Arrêtez de vous battre contre nous, mais regardons tous contre Pau, c'est eux les méchants », voilà, au moins, on peut peut-être... C'est un dérivatif, c'est peut-être faux, mais au moins,
1: il peut le dire. Là, il n'y a rien à dire. Moi, ça je, ça a je, un je procédé un petit peu primaire hein. quand même, oui, c'est un peu primaire, mais. Je suis pas euh... tout à
3: fait d'accord, Xavier, parce que euh, effectivement, en ce moment, c'est de l'interne. Hein. Euh, effectivement, il n'y a pas beaucoup de d'ennemis entre guillemets extérieurs, mais euh, je crois que c'est le 19 ou le 20 janvier, euh, la date du, du, du premier classico de la saison contre Pau. Je peux t'assurer que la semaine qui précède. Euh, on va mettre sous le tapis euh, les guerres internes et que euh, l'ennemi Palois euh, <rire> va être, euh, va être euh, le centre des discussions pendant une, au moins une semaine avant le et si jamais Limoges remonte bien la plante sportivement comme il en prend le chemin depuis quelques semaines même si euh, on ne va, euh, va pas les faire tout d'un coup favoris du, pour le titre de champion de France mais si Limoges va loin cette saison en play-off et qu'il euh, y a un nouveau, une finale Limoges-Frasbourg, je peux t'assurer que le mois de juin euh, mm. il va être très occupé va être très chaud. Euh, pour les supporters limougeot euh, par rapport à, à, à Strasbourg Vincent Collet et, 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 au, et au passé récent entre les, entre les deux clubs et les, les deux finales de 2014 et de, et de 2015 donc euh, je pense que ça c'est un petit peu étouffé ces derniers temps en effet parce qu'il y a eu des rebondissements et des coups de théâtre euh, au sein même de, 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 de l'environnement euh, CSP mais c'est pas pour autant euh, en, en, en baisse euh, de manière notable et, et définitive loin de là hein. Limoges, fin, Limoges dès que ça ira un peu mieux dès qu'il y aura un peu de soleil au-dessus de Beaublanc je peux vous dire que on va entendre parler encore des ben, des supporters limougeot et de leur de leur côté nous contre le monde entier quoi
0: Bon, le soleil reviendra peut-être pour Limoges euh, ce soir, qui dispute euh, ce vendredi, hein, qui dispute à Reims, un match important euh, contre Chalon. important pourquoi Pour revenir tout simplement à égalité, euh, victoire-défaite, 6 victoires, 7 défaites hein, depuis le début de la saison, un hein, début de saison, on l'a dit tout à l'heure, loin, euh, en tout cas en, en championnat de France, des attentes possibilité de revenir dans le coup dans la course pour les playoffs, possibilité pour nous de reparler du Limoges CSP dans les prochaines semaines c'est une évidence, il est temps pour moi de vous remercier euh, mais oui Lily, le temps est passé extrêmement vite, la semaine prochaine on s'attardera on débattra du All-Star Game, je sens que ce sera absolument euh, passionnant Liliane merci beaucoup Xavier merci, un grand merci également Arnaud euh, merci et surtout euh, bonnes vacances, à très bientôt Bonnes, bonnes vacances, vacances Arnaud, à très bientôt
1: Bye bye